0: 大家好，我是拿着话筒的加偏偏。本期视频咱们继续填坑，接着来说在劫难逃。回顾上期剧情，凶手小黑为了纠正刑警老白的错误，不惜两次穿越时空，复制相同的谋杀、绑架、爆炸，和老白正面对线。老白也在寻找小黑的犯罪动机，企图阻止悲剧的发生。可当老白穿越回两年前，他不仅没能逃过命案，凶手也不一定是小黑。老白到底该怎么查出真相？咱们还得接着来看。下半声哨声响起，刑警队全员开会讨论命案。死者付吉亮，绿藤大学客座教授。五月八日晚二十一点到二十三点之间，死于绿藤大学美术教育室。死因是利刃割断颈动脉，立即毙命。现场留有燃烧的纸灰。照队推断这是凶手的标志性行为。老白猜测，下一名受害者名叫李兰，曾是化工厂老板。据工人所说，付吉亮原来在李兰的工厂当会计，两人早就认识。而且警方在保护李兰时，发现他的车牌上有一个鹤形标记，和付吉亮教材上的标记一致，这可、个、能是凶手。有踩点的习惯。为了尽快找到凶手，老白决定去画廊原址看看。可这一次的下一个死者，真的会是李兰吗？接下的这位新人物是画廊老板杜朝阳，他今天要将画廊卖给一位客户，这是一笔大买卖，何止怕他有命赚没命花？杜朝阳命运如何，咱们稍后再看。转眼 间， 老白和赵队来到化工厂旧 址， 附近村里的大婶 说， 工厂污染导致土地种不出庄 稼， 连家里的孩子都得了怪病。聊着聊 着， 老白发现墙上的旧报纸报道了化工厂污染事件。事后，老白和赵队回顾当年的报道，发现化工厂生产的货品不符合标准，对环境造成严重污染。身为会计的付吉亮以及负责销售的贸易公司老板杜朝阳肯定都知情。杜朝阳就是刚刚提到过的画廊老板。几年过去了，竟然搞起艺术了。老白害怕下一个死的是杜朝阳，赶紧召集室内的刑警一起往画廊赶。咱们说回画廊，杜朝阳今天要见的客户正是花店老板娘的未婚夫。按照国际惯例，咱们就叫花店老板娘阿珍，富二代未婚夫阿强。阿强和阿珍在画廊初次邂逅，所以阿强想都没想就买下了这座画廊，留作纪念。啊，这就是有钱人的世界吗？羡慕的小伙伴，请把一夜暴富刷在公屏上，也祝每一条弹幕都能梦想成真。事情谈妥，阿强准备离开，快走到大门口，他却发现心爱的魔方落下了。就在他回去取魔方的同时，警察赶到，而杜朝阳丝毫没感觉到危险。谁呀、啊？喂，幺二零吗？西西弗斯画廊有人被刺伤，阿强被带回警局配合调查。他告诉老白，从他发现落下魔方到回去取，一共用了不到三分钟时间。老白表示，杜朝阳在短短三分钟里被袭击，阿强不可能没看见凶手。还好杜朝阳命大，还能抢救一下。阿强就让警方等杜朝阳醒了，直接问他本人。老白看阿强是一问三不知，只好换一个思路提问：找边彬认识吗？什么？你听到了？他谁呀、啊？不认识。赵队，这是搬回画廊监控。虽然没录下凶手，但杜朝阳被害前的画面很清晰。杜朝阳和凶手发生了争执，他并不是在无意识的情况下被害的，这说明凶手作案超过三分钟。从时间上看，阿强当时还没回到画廊，所以老白认为阿强肯定和凶手打过照面。他之所以做伪证，还有可能是因为他和凶手认识。但现在阿强扣在警局也没有用，所以老白决定先放人，再派人暗中调查阿强。那阿强真如老白所说，认识凶手吗？哎、看来老外猜的没错。接着阿珍来警局接阿强，老白一见这对情侣，就想到夫妻俩死亡当晚，他们和小黑都去过同一家电影院。要把这三个人联系到一起，老白首先想到千纸鹤。由于这次时间仓促，凶手的千纸鹤只收到一半就逃离了画廊。老白找到一位手工大师咨询，大师告诉老白，这种千纸鹤中间是花瓣的形状，与普通千纸鹤不同，却也没什么特殊的寓意。另一头，小黑深夜回家，在阳台上放着新鲜的红绣球，红绣球的花瓣层层叠叠，这种花的花语是希望，也预示小黑和阿珍确有联系。而阿振认识小黑，阿强见过小黑，俩人还都瞒着对方，这是什么诡异的三角关系？稍后咱们再解释。第二天，刑警队兵分两路，赵队和阿杰来到阿强的公司，表面上是让阿强在熟悉的环境里回顾凶案现场，实际上就是来探阿强的底细。赵队聊起了化工厂，阿强表示他没接触过这方面的业务。阿杰又问起阿强的恋爱经历，阿强也自然的回应。此时就要说起另一对，老白要去儿童画展看女儿朵朵。到场之前，他先来到阿珍的花店，借口要给女儿送花，顺便旁敲侧击看看阿珍和小黑的共同点。阿珍告诉老白，红绣球代表着永不磨灭的希望，也把这束花免费送给老白。老白为了表示感谢，非得送这要出门的阿珍一程。路上，老白要问起阿珍的恋爱经历，阿珍觉得老白像是犯人，而另一面的阿强表示，寻找伴侣就是在寻找同类。说到这里，阿杰换了个话题，直接问起傅金亮死亡当晚，阿强人在哪里？八号，我和小芒一起去看电影，不会是大人物吧？没错，就是这个电影，在龙湖影城。哎，不是我说你阿强，这电影就是老白主演的，而且剧情是老白暴打富二代，这你都能看得下去，说你没问题谁信啊？赵老好奇，阿强家楼下就有自家开的电影院，他为啥要舍近求远呢？阿强无奈的表示，我乐意。阿强无奈的表示，也没有规定王思聪就一定要去万达看电影吧。赵二爹问了半天，都像一拳打在了棉花上，只能悻悻离开。再回到老白这头，他也不兜圈子了，直接问阿珍念的哪所高中。阿珍回答：七中。老白一听，这不巧了吗？我认识的一个人也在其中，是吗？他叫什么呀？说不定我还认识他呢。赵冰冰，你认识？还真没什么印象。到此为止，两边的谈话或者说是审讯都到了尾声。赵队和阿杰前往电影院，发现阿强和小黑在同一个影厅、同一个座位买过一前一后两场电影的门票。如果说阿强看前一场电影的时候把清洁工的工作服放在座椅下，方便小黑在下一场电影穿上，从监控里就很难分辨出变装后的小黑中途有没有从正门出去过。看以上的情况，只是赵队的猜测。小黑和阿强到底有没有合作，还得等切实的证据出现。与此同时，老白接到消息，警队在,在小黑家老房子附近发现一具陈年的尸骨。老白从尸体的位置抬头一看，正是小黑家的阳台，阳台上还是那盆鲜艳的红绣球,球。老白来到小黑家，大门紧锁，屋内也没人。楼上的大爷告诉老白，小黑家三口，母亲早亡，留下父子俩相依为命。黑爸从搬到这个小区起就没怎么上过班，大约七八年前，小黑说黑爸去外地打工，黑爸就再也没有出现过。大家肯定会琢磨，难道是小黑杀了自己的亲爹吗？咱们接着看。老白了解完情况，就准备去儿童画展。既然黑白有缘，那就聊两句。老白问起小黑和爸爸关系好不好，小黑没有正面回答，他请老白进屋坐坐，并找出黑爸的口腔病历，希望对案情有所帮助。老白赶紧把病历交给同事，看看和尸体是否一致。自己在这于有空去办头等大事，去画展祝贺女儿。哎，大叔，这是原先停一台车哪去了？刚被交警拖走了。可此时，朵朵左等右等，爸爸都没来，他就背着百草干了一件大事。之前，小黑手里有个病人，是一名身患脑瘤的男孩。家长告诉男孩，吃药能身体健康、家人团聚。男孩和朵朵是朋友，又把这个秘密告诉了朵朵。孩子们不懂善意的谎言。朵朵既希望自己能开口说话，也希望爸爸能快点赶来。竟然真的在画展开始前，一把吞了治疗脑瘤的药片。非等老白赶到，画展结束了，女儿也住院了。老白匆忙赶往医 院， 到百草告诉他事情的来龙去脉。老白也非常自责。这 时， 百草再次提出离 婚， 老白也无话可说。他脑中充斥着案 情， 害怕小黑很快会采取下一步行动。没过多 久， 阿强来医院找小 黑， 他送给小黑一张福利院的照 片， 并想以此为契机知道小黑的计划。小黑只能劝阿 强， 知道的越多越危 险， 还说自己最大的愿望就是希望阿珍能够过上普通人的生活。可小黑怎么会对阿珍有如此特殊的感 情？ 这就揭晓两人关系。原来他们从小一起在福利院长 大， 是真正的青梅竹马。黑爸只是小黑的养父，他还没消失前有严重的毒瘾，每次发作遭殃的都是小黑。阿珍和小黑互相依靠，一起度过了许多煎熬的时光。所以小黑劝阿强，如果他是真的爱阿珍，想和阿珍长长久久，就不要参与其中。阿强想了想，决定带阿珍去旅行，暂时逃离眼前的危机。可阿珍却说，他还有许多事没做完。没办法，阿强和阿珍开始互相试探。俩人今天都和警察谈过话，也都聊过恋爱经历，可阿强就是不承认见过小黑。如果我真见了，又怎么能忘记呢？是不是？嗯，没有什么理由跟警察说谎呢？对吧？阿、啊、正也说小黑是陌生人，对他完全没印象。这对情侣高手过招，谁也没说实话。老白这头却有了新进展，之前发现的那具陈年尸体确实是黑爸的。警方从尸检判断，黑爸有多年的吸毒史，妻子原来是个个体户，俩人都和化工厂没关系。但老白也没想到，小黑竟然是黑爸领养的。老白和赵队来到福利院，从院长口中了解到，小黑是个弃婴，几个月大的时候就被放在孤儿院门口，根本找不到亲生父母，而且小黑性格孤僻，没什么朋友。老白只是发现小黑的个人资料比同时期的孤儿都少，院长也没有其他信息提供。这一趟孤儿院之行没啥收获，刑警队也陷入了破案的瓶颈，只有老白独自回想，前两次凶手的确都是小黑，但这回按原来的思路推断，好像已经行不通了。莫非这回真的查错了方向？老白确实少问了一个问题，因为他没想到阿珍也是孤儿。他想替老白先到福利院，就是为了保护阿珍不被小黑牵连，他要先警察一步采取行动。以后他们两个人的事，不管谁来问，都请您说不知道。这是我的一点心意，捐给孤儿院的。这就是超能力吧，木了木了。毫无头绪的老白又遇见小黑，两人就黑爸的死展开了亲近友好的交谈。老白张口就问：“黑爸是不是你杀的？”小黑笑着回答：“不至于，不至于。”然后反问老白：“假如我真是凶手，下一步该做什么呢？”如果我是你的话，下一步就杀死张爱峰，因为这个人太讨厌了，一直在盯着你。老白接着套话问小黑打算怎么杀了他，又为什么一定要杀他？可小黑特别无辜的回答：“你看我长得这么文质彬彬，怎么会杀人呢？”不仅如此，小黑还好心提醒老白明天下大雨，一定要注意出行安全。小黑已代冤家失锤了。老白第二天确实要去医院接朵朵。大雨瓢泼，白草带着朵朵在医院门口等待。老白刚好被堵在路上，而一只神秘的手开启了死亡按钮。车顶坍塌，出事的却不是老白，他替女儿回医院取东西，让老婆孩子在车上等。这么几分钟的功夫，白草和朵朵就出事了。老白一直担心的惨剧还是发生了。然而此时，小黑并不在事故现场，他在医院给病人动手术。小黑没能救回那个得了脑瘤的小男孩，又自责又痛心。同一天三条人命，可熊凶的人不是小黑，又会是谁呢？再次失去家人，老白真的绝望了，他辞掉了刑警队长的职务，无数次扪心自问，也想不出自己错在哪里，凶手为什么要害他家破人亡？目前老白能想到的凶手，一个是小黑，一个是阿珍。老白再也没有要保护的人，行事也更为直接。他去找阿珍，拿出小黑的照片，问他：医院附近有的是花店，小黑为什么也没去阿珍的花店买花？我乐意。阿珍装傻，他劝老白冷静一点，不要胡思乱想。警察办案需要证据，而作为一个父亲、一个丈夫，不需要证据，需要的。决心呢？老白这番话有所指，可不等阿珍回应，阿强就出现了。他让老白有什么事找他谈，老白却不理会阿强，直接让阿珍通知小黑今晚会在小黑家的老房子等他。阿强觉得事情不对劲，安排人手盯着老白，直到老白一他所言深夜出现在小黑家中。可他敲门声响起，来的人却是阿强。老白一直都知道阿强在凶案现场见过小黑，而阿强做了那么多事，阻碍警方办案，都是为了保护阿珍。阿强知道瞒不过老白，就请求老白给他一晚时间。过了今晚，老白什么时候抓小黑都行。所以交换，阿强会告诉老白小黑非要杀他的原因。可老白有没有答应与阿强交易？阿强又怎么会知道小黑的犯罪动机？咱们稍后再说。另一边，赵队又有了新发现：阿珍的亲生父亲原来是化工厂的质检员，咱们叫他周巡，咱们叫他老孙。老孙这个人比较秉公无私，却因为环境污染问题卡住审核。当年年幼的阿珍生了重病，急需一笔钱医治，老孙没办法，只能找化工厂老板李兰借钱。李兰早就看这个过于严格的质检员不顺眼，为了提高厂子的效益，明里借钱，暗地里在暗塔偷窃工作财产，导致他被警方抓捕归案。我保险柜我什什么乱七八糟，我真的不知道，警察同志。我哪有一个人在家里面，这病得很重。周队，别慌，不用怕，咱们可以找关队帮忙。不好意思，老喘气。偷钱事件发生于二零零四年，老孙入狱，但是后来他又在二零零五年因车祸身亡。这一年内发生了什么呢？咱们后面揭晓。赵队已经根据资料推断，当时年幼的阿珍一定会被送到福利院。赵烈想起之前和院长的谈话，以及小黑缺少的资料，一下就反应过来，肯定是有人想隐瞒阿珍和小黑的关系。这个人很大概率就是阿强。赵烈想立刻通知老白，失魂落魄的老白却又碰见了怪事。他在回家的路上经过一家熟悉的店铺，看到五指山钟表店的一瞬间，老白想起了之前的经历。第一轮故事开始时，他十二点之前离开黑表店，回家路上也经过这家钟表店。你回家路上没有钟表店？啊？这家神秘的钟表店再次出现，咱们打开店门走了进去。店内白花花一片，等待他的正是玩着魔方的阿强。难道说阿强才是本剧的大 boss？ 阿强又诉老白，他自己已经死在今晚了。老白完全无法理解，咱们刚见过，你咋就死了呢？阿强没有撒谎，他主要随话多。今天前些时候，阿强见过老白之后，就约了阿珍到家中探牌。阿强早就知道小黑的存在，知道阿珍和杀人犯一起长大。小黑店里去花店买花，阿珍居然还假装不认识他。阿强越说越激动，埋怨阿珍为了小黑不能一心一意和自己在一起。为什么就不能忘掉过去，忘记赵冰冰和我一起过普通 ？What are you doing？ 胡大胡大胡大，让我缓缓。大金，你啥时候拿的刀啊？你要是怕阿强揭发小黑，你当初谈什么恋爱，答应什么求婚啊？万幸阿强精神不太正常，已经被阿珍开膛破肚，还怕死不透，又自己捅了自己一刀，非说要用自己的死换了阿珍放下背负的一切。阿珍又悲伤又绝望，转头就叫上小黑去抛尸了。哎，强哥，人间不值得，一路走好。但是既然阿强已经死了，连尸体都被警方发现了，并因此把阿珍拘捕审问，那现在和老白聊天的又是谁呢？接下来估计剧方为了过审，改动了大量的配音，以至于出现了许多突的情节。而阿强越和老白解释，我脑子越乱。按阿强的说法，一切的起因都是源于阿珍爸爸老孙的死。二零零四年，由于李兰栽赃陷害，老孙含冤入狱。就在他服刑期间，突然出现了一个神秘人，威胁李兰、付吉亮和杜朝阳，要还老孙的清白。这个神秘人是干嘛的 呢？ 是某制药公司的老 板， 因为老孙掌握了一种制药分子 式， 能帮公司研发一种高级药 物， 所以得把人从监狱里弄出来。这是啥时候的 事？ 前面完全没铺垫 啊！ 反正老孙是被放出来 了， 出来之后他就被神秘人囚禁起 来， 没日没夜的研制高级药物。神秘人还提供了国外的特效药给阿珍治 病， 并把阿珍送到了福利院。可这一年过去了，也不知道是不是老孙故意消极怠工。总之，高级药物一直没研发出来。不过治疗阿珍的特效药，他倒是做出了不少。毫不知情的神秘人越发急躁，并开始用阿珍威胁老孙，让他加快研究进度。从二人对话中，我们得知老孙以前跟着一个博士做实验，似乎取得过什么重大突破，但可能药物有副作用，所以老孙一直坚称自己做不出来。老孙想带着自己女儿阿珍跑路，于是也不知道怎么着，就把一张写着这个消息的纸条藏进了福利院另一、那个小女孩的枕套里，还在枕套上绣上了只有女儿认识的亲笔和标记。然后老孙又是一番莫名其妙，你根本就看不明白的操作，在实验室引起了爆炸，趁着逃跑，你甚至会很迷惑，为啥这个实验室里的研究人员都穿着大裤衩子？接着老孙在家镇的路上被神秘人追赶，超速驾驶不小心肇事，正好被路过的老白看见了。老白身为人民警察，当然得追啊，结果老孙就出了车祸。所以老白并没有撞人，他只不过看见了两辆车相撞。老孙被神秘人的手下撞到了铁轨上，眼看着火车要来了，老孙用尽力气将女儿需要的特效药扔到了他的脚下。不得不说，扔的还挺准。年幼的阿珍只在现场看到了老白，就把老白当成了仇人，不仅要老白承受失去亲人的痛苦，还要付吉亮、李兰、杜朝阳陪葬。大姐，你清醒一点，这不是碰瓷儿吗？老白就是个路过的倒霉蛋。而且，既然你连化工厂的三位都报复了，咋不去找囚禁你爹作药的神秘人呢？距离阿珍不仅没调查过，也从来没怀疑过。最惨的就是小黑，从头到尾就是个纯工具人。看到阿珍被捉拿归案，他竟然觉得自己的人生也可以结束了。之前一直有人问小黑为什么每次杀人都要烧清水鹤，原因很简单，老孙教会了女儿阿珍这清水鹤，阿珍又教会了小黑这清水鹤。长大后，阿珍还给小黑说了这么一句话
1: ：“我觉得人
0: 死了之后，就像纸盒燃烧后的灰。”好吧，一切都是为了阿珍，老天狗了。最后，大家猜一猜，老白为什么会一直穿越呢？和手表没关系，日期没关系，和他死不死也没关系，这是一场回溯记忆的实验。茉莉就是为了治疗老白的丧女之痛。简单来说，老白就是被催眠了。每次穿越都是在修改记忆，他以为自己在第一层，其实已经做梦做了第三层。大家可以把“醒来依旧还是很感动”打在弹幕里。不过我不明白的是，老白应该只能回溯自己的记忆吧？而他在这个世界里就是一个路过的老倒霉蛋，压根就不认识阿珍啊！而且解决阿珍和小黑的案子，和治疗自己的丧女之痛有什么关系呢？难道说一遍遍看着女儿惨死，然后就麻木了，就不痛了吗？这时候阿强问老白，去不去记忆的原点看看？这得去啊，还有第二技能。打败梦魂于二零零四年，一觉醒来，他居然从福利院领养了小黑，仇人变父子，甚至有可能他都没和原来的妻子结婚，这样也就不会生下女儿朵朵，怎么样？没想到吧？我也没想到。而本剧的剧情到这里就全部结束了。看邓布是本季中，啊，所以可能还有第二季。那我就来给大家分析，嗯，算了，也别分析了。最后阿强说的都是计谋，他拿着魔方讲了半天回溯记忆的定义。在我看来，这个魔方单纯就是为了配合特效。先不说是记忆还是做梦。二零一七年，小黑谋害傅吉亮杜传染的过程呢？李兰这个人说不提就不提了。老白母女是如何被害死的？黑爸又是怎么死的？具体在什么时间？为啥被埋在老房子附近？小黑的各种作案过程也省略的太过分了。而且，为什么最后是阿强和老白交代真相？老白为了扭转现实，保住妻子和女儿，一次次和小黑斗智斗勇。结果，主谋是阿珍，知情者是阿强，只有小黑是纯孤儿。还记得之前的剧情吗？老白第二次死在小黑手里。之前，小黑问老白，这一次能不能再杀了他？搞得我以为小黑和老白同处于穿越之中，还期待两人之间有更精彩的对决。结果回到两年前，小黑的心路历程完全没有展示。大反派说跳崖就跳崖了。虽来原著是把起点设为终点，也就是从小黑提阿开始，穿越到两年后为压志报仇，所以一上来就杀了李兰，这才有了后续的穿越时空。可剧版的结局云里雾里，完全弱化了小黑这个角色，把一个疯魔的连环杀人犯彻底变成了女主的马仔，非常可惜。最大的问题就在于，如果这一切都只是老白的记忆，那这样穿越来穿越去又有什么意义呢？现实并不会改变啊！说实话，这部剧的开头确实很抓人，但是坑挖的越多，根本就越害怕他烂尾。哎，想到最后他会有这种方式完结，实在是太可惜了。该剧剧中角色的台词完全对不上口型，这边大胆猜测，很可能是因为穿越题材过不了审，所以编剧临时将穿越的元素全部删除，改成了所谓的记忆回溯，但越改越乱，最后只能草草收尾。而且我认为很大概率这部剧是不会再拍第二季的，因为这个坑实在是没法填。哎，不知道有生之年还能不能看到没有修改过的原版剧情。今天就说这里吧，建议本人受到了极大的心理创伤，各位就心情好，给个一键三连吧。再下次一定，我就只能咱们下期再见，拜了个拜。